0: Hey guys, sejam todos bem-vindos ao episódio número 3 do Erica na América Podcast. Erika na América Podcast. Oi? That's right. Esse é seu áudio semanal que vai muito além de aprender inglês. Um conteúdo recheado de curiosidade e informação com o inglês da vida real que eu encontro nas ruas, nas empresas e no dia a dia aqui em Iowa, nos Estados Unidos. E não, esse podcast não é áudio tirado de vídeo. Esse é mais um material gratuito e exclusivo que eu monto do zero e trago com muito carinho para ajudar todos vocês que querem aprender o inglês de verdade de uma forma de direta, simples e como se a gente estivesse conversando. Eu quero ser a companheira de trânsito, academia, de almoço e de faxina de vocês. So, come with me! E hoje eu trouxe um convidado especial aqui para o nosso podcast, porque ser é especial para mim, né? <risos> gente, é o meu marido, o Tuca! <risos> Gente, o Tuco e eu moramos aqui em Iowa, nos Estados Unidos. E a gente tá aqui porque ele foi contratado por uma empresa americana há dois anos atrás. E a gente vai compartilhar hoje tudo com vocês. Como é que foi o processo, como é que ele conseguiu, como é que é a forma de contratação. A ideia de compartilhar a experiência dele com vocês é pra vocês conhecerem uma das possibilidades pra vir trabalhar legalmente aqui. Existem outras formas e a gente vai falar sobre elas sim, porém em outros episódios, tá gente? Porque esse assunto é muito complexo. Eu abri uma enquete lá nos meus stories, no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue, é Clube do Inglês. E eu perguntei pra eles o que eles queriam saber sobre trabalho aqui nos Estados Unidos. Então, a gente vai responder alguma dessas dúvidas. Na verdade, quem vai é o Tuca. Seja muito bem-vindo, by the way, ao Érica da América Podcast. Muito obrigada por você ter aceito aqui é, o meu convite. É pra Para dar uma honra, né? super uma entrevista. Presença, né?
1: Um evento ilustre.
0: muito um... pessoa célebre, é, né? eu
1: tô aqui participando de uma coisa super ilustre tá? e tal, tô honrado. Tá de mim né?
0: Bom, então eu queria, na verdade, só que você, Tuca, contasse um pouquinho pro pessoal a respeito do seu trabalho. Então, o que que você faz?
1: Hoje eu sou garoto de programa. né? Ou, em (risos) em outras palavras, programador. (risos) Ufa. Eu trabalho com desenvolvimento de sistemas e e essa, eu acho que, felizmente, é uma área que que é bem aquecida tanto no Brasil quanto no restante do mundo, né, cada vez mais, é uma uma coisa que tem mais oportunidade, principalmente em lugares que não são, vamos dizer, tão quentes do ponto de vista econômico quanto Iowa, né, por exemplo. A é, Iowa é um lugar que não, ninguém conhece, não tem nada. Então, aqui é onde ninguém quer vir. Ninguém vai sair de uma cidade grande.
0: Gente, ele trabalha na Gaininha, uma empresa de móveis para escritório. Fala um pouquinho como é que foi esse seu encontro com a H&M. Da onde surgiu? Você procurou emprego? Enfim, fala um pouquinho desse início para gente.
1: Eu acho que foi... Uma coisa meio aleatória, talvez um pouco de sorte, né? Na época, acho que isso foi em 2008 ou 2009, eu trabalhava numa consultoria em São Paulo. De TI, né? De TI. Aí a H&I já era cliente dessa consultoria. Em um dado momento, o pessoal aqui da Gani foi lá para o Brasil para conhecer as outras ofertas que a consultoria oferecia e o pessoal comercial pediu para eu fazer uma apresentação de algumas coisas bacanas ah, que detalhe. a gente estava fazendo. Foi em
0: inglês essa apresentação. Ah, detalhe importante aqui foi. nessa entrevista, gente. Por isso que eu sempre falo para vocês que às vezes a gente precisa estar preparado para aquela situação porque a gente nunca imagina quando aquilo vai aparecer. E aí você fez esse, essa reunião. A gente teve uma,
1: uma apresentação, tal e, e depois de acho que alguns dias até. O pessoal entrou em contato comigo dizendo que tinha gostado muito e perguntaram se se eu não tinha interesse de vir trabalhar aqui para os Estados Unidos.
0: Bom, com que visto estamos aqui? Estamos aqui primeiro legalmente? Estamos ilegais? Como é que está a nossa situação aqui? Não, gente,
1: tá tá legal. Nós somos pessoas legais.
0: (risos) Somos pessoas bacanas e com vistos. Qual é o nosso visto aqui? de acordo
1: com a lei, né? O nosso visto é o H1B.
0: H1B. O que, que é o visto caso H1B? você caso, H1B você é H4. H4.
1: Tá, o que, que é esse visto? O H4 é um visto de trabalho temporário, né? Para imigrante, eles chamam de skilled worker. Então, a, a ideia por trás do, do visto é uma empresa tem uma necessidade específica de, de, de um skilled worker. Uhum eles não conseguem achar alguém localmente, quando é difícil achar gente localmente, então esse, esse mecanismo permite com que empresas procurem fora dos Estados Unidos para algumas posições específicas.
0: Hoje, o visto de turismo, qualquer pessoa pode ir lá no consulado e tirar e passear sim, aqui nos sim. Estados Unidos, certo? Sim, sim. O visto H, qualquer pessoa que queira trabalhar aqui nos Estados Unidos, ela pode chegar e tirar o visto H4 ou não? Não. H4 não, Galo, meu bem. Tá
1: falando... Não, você também falou H4. Eu, eu falei H4? Em, é.
0: Gente, quando a gente fala H4 é H1, tá? H4 é meu, de esposa. Ele é H1. Você
1: precisa de um sponsor. Uhum. E esse sponsor... O sponsor é, que sponsor vai... é a empresa, tá, gente? Isso, é o patrocinador do visto. Ele que vai fazer a petição, que vai, fazer, vai defender o seu caso e a necessidade de trazer um trabalhador estrangeiro no uhum. Departamento de Imigração dos Estados Unidos.
0: Quem paga é você ou é a empresa?
1: A empresa, inclusive, é, é, é contra a lei o, o, o imigrante, o empregado, o trabalhador, ou seja lá o que for, pagar as custas legais uhum. dos, dos, do próprio visto.
0: Podemos compartilhar com o pessoal quanto custa esse processo?
1: Se a empresa fosse fazer por conta, hum. em termos de, de taxa, porque é só a taxa vai pagar pro governo e mandar papel, tá. né? Para a empresa fazer por conta, deve sair ali uns 1.500, 1.000 e poucos dólares em taxa. Mas, geralmente, o que acontece é que, como é um um monte de papel, e cada caso é um caso, eles contratam advogados ou ou escritórios de advocacia que são especializados em imigração. Uhum. Aí, dependendo do caso e de tudo que for necessário, é, geralmente custa ali entre 5 e 10 mil dólares para fazer o, o visto.
0: Ou seja, a empresa tem que realmente querer você para poder sim, gastar esse sim, dinheiro te trazer... Então, é,
1: exatamente, tem que valer a pena, né? Você, é, e até tem que ser caro para servir de desincentivo, né? Sim. Você não vai ficar trazendo gente de fora enquanto você tem um americano precisando de trabalho.
0: Tá, é só TI que traz o H, no caso? Não, qualquer
1: skilled worker, inclusive até pizzaiolo, nada contra pizzaiolo, mas é que que não é uma coisa, inclusive, agora quando o Trump entrou, eles fizeram, eles deram uma limpada, justamente porque desvirtua do propósito do negócio, a ideia não é você pegar, o cara não era um chefe pizzaiolo, ele era um pizzaiolo da, da pizzaria da esquina, então, assim, isso não é uma especialização, você não precisa de educação superior ou é habilidade super especial para fazer né, esse trabalho. Então, uhum,
0: uhum.
1: dentro do possível, qualquer um.
0: É um processo rápido esse? É uma coisa que sai em uma semana? Em não, um mês? na melhor
1: das hipóteses, é, esse é um processo que se inicia antes de abril Tá. porque as porteiras do, do, do Departamento de Imigração ficam fechadas até o dia 1 de abril eles abrem para receber as petições e fecha quando uma das duas coisas acontecer, sete dias ou 80 mil aplicações. Como sempre tem mais que 80 mil, esse ano, o último ano teve 270, geralmente é 3 para 1 nos últimos anos. É, eles seguram pelos Gente, 7 dias. Gente, vocês
0: ouviram isso que ele falou, né? Então, são 80 mil vagas, vamos dizer assim, são 80 mil pessoas querendo, na verdade, que o governo libera para entrar aqui nos Estados Unidos para trabalhar legalmente por esse visto H, contra 250, sei lá, 300 mil pessoas no mundo inteiro disputando aquela vaga. Tuca, conta pra gente, como é que a gente faz? Como é que o governo, ele pega uma, uma das fichas, olha, vê quem é mais bonitinho, quem é melhor, quem é mais skilled, como é que funciona essa seleção uh, dentre as 300 mil pessoas pra sair 80 mil nominhos?
1: É, quando você faz a aplicação ali entre o dia 1 e 7 de abril, o governo espera até o dia 7, tá. pega todo mundo que aplicou, então, os 300 mil lá, uhum. coloca numa urna e sorteia.
0: Literalmente, tira nominho por nominho.
1: Exatamente. E aí é onde está... Mas aí é onde tem a vantagem de você ter um Advanced Degree. Porque quem tem esse diploma, você tem duas ou mais chances uh, se você comparar com quem não tem. Porque são 20 mil vagas destinadas para quem tem um curso especialização no curso superior. Então, pós-graduação... Geralmente, pós-graduação, mestrado, mestrado doutorado, doutorado tal, Se tiver, num dado ano, 300 mil aplicantes, 30 mil têm Advanced Degree... 20 mil vagas já vão para esses caras e você sobra ali mais 280, se a minha matemática não tá falha, concorrendo agora a 60 vagas. 60 mil vagas. Então o processo é: rola a loteria, e depois da loteria, que sai ali acho que em 15, 20 dias, se eu me, me recordo bem, aí começa a verificação da papelada. Pra então, primeiro tu, você filtra. De, ou não. Exatamente. depois você vai realmente avaliar. A, a, o departamento de imigração vai realmente avaliar. Se você tem as qualificações legais para o visto.
0: Até porque, de repente, você teve a sorte de ser sorteado Isso. na loteria.
1: Mas você não está qualificado. E aí você reprova. Exatamente. Tá. E aí tem, tem salário, tem uma série de coisas que a petição da empresa tem que estar tem que tá correta e tem que estar tá disposta a atender uma série de condições.
0: Fala para a gente essa questão da faculdade, de não ter faculdade. Quem não tem faculdade pode concorrer a um H1?
1: Pode. É, assim, pode ser uma barreira e depende muito do humor do, do, do cara que avalia no dia. Mas, teoricamente, se você não tiver ensino superior e você conseguir evidenciar por meio de experiência... Eu acredito que deve ter, ter algumas outras maneiras de evidenciar. Que você tem aquela capacitação mínima em termos de, de, de educação, mesmo que não tenha sido adquirido de forma formal, você pode se qualificar. No meu caso, são o povo falou que eram três anos é, de experiência comprovada no trabalho para cada ano de faculdade que eu não tenho. Como eu não tinha nenhum ano de faculdade, são quatro anos de faculdade que eu não tenho, então eu precisava de 12 anos de experiência de trabalho para poder... A outra coisa que a gente fez também, existem umas faculdades aqui que elas emitem um certificado de equivalência de educação. Então, você acaba submetendo todas as evidências de carta de experiência, currículo, projeto que você fez para essas faculdades, e aí essa instituição vai falar assim, olha... O Joãozinho, eu vi aqui, ele trabalhou 12 anos, o menino é bom. Ele tem o equivalente (risos) a um um bachelor degree de, sei lá, computer science, por exemplo. É uma
0: universidade, vamos supor, é dizer, ligada ao governo.
1: Não, 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 não. São são instituições que, de alguma forma, são acreditadas pelo governo. O governo reconhece como instituição de ensino superior. E, se ela está dizendo, eles tendem a aceitar.
0: Tá. Hoje, quando você precisa contratar alguém para o seu time... Como é que funciona essa questão? Porque eu sei que isso é um pouquinho diferente do Brasil. Questão da job offer, questão...
1: (risos) No Brasil, pelo menos, eu sei que isso não é verdade. Nem o que eu vou falar aqui, nem no Brasil. É verdade para todo mundo, em todo caso. né? Mas no Brasil, por exemplo, sempre quando eu fui buscar trabalho ou tentar mudar de de, de posição, geralmente era uma conversa com alguém que eu conhecia ou, ou uma pessoa que me achou de alguma forma. A gente apertava a mão e estava feliz trabalhando no dia seguinte, né? Uhum.
0: Tem a parte de recrutamento também. Isso, né? Às vezes precisa conversar. Exato, tudo mas mais. se
1: você conhece as pessoas ou se você tem um relacionamento bom, geralmente você... isso é mais pro forma, Sim. Pela... essa é a minha visão, né? Aqui já é mais difícil esse sentido. Aqui o processo de, de contratação é bem burocrático. É, você tem toda uma dança, um namoro para contratar a gente. Você não. Isso eu tô falando de empresas grandes. É lógico que isso vai ter a empresa pequena, a padaria do, do, do Zezinho ali, que vai contratar o padeiro, vai apertar a mão dele e vão começar
0: a trabalhar. Gente, só uma coisa, a gente tá falando aqui de contratação de empresa, tá? Então, de repente, justamente quando tu tá falando, padeiro, veterinário, qualquer outra profissão, escola, universidade, provavelmente o processo é diferente. Então a gente tá falando tudo aqui com base nessa experiência para quem trabalha em empresa ou quer trabalhar em uma empresa e quer saber como é que funciona tudo maiores, isso.
1: E, Sim. E, e, você tem a, a parte do recrutamento, que geralmente. É, ou interno, o pessoal usa agência de recruiting e então, tal. Uhum. É, mas vamos fingir que a gente já, já publicou, já conseguiu pôr a vaga lá para as pessoas olharem, né? Uhum. O recrutador interno vai receber um monte de contato do, dos interessados. Aí a primeira diferença do Brasil para cá, apesar que em alguns lugares no Brasil isso até é usual, é que você manda uma cover letter, né? Uhum. Uma cartinha se apresentando, é, explicando por que, que você quer trabalhar lá e como você tá qualificado. Uhum. Então, é tipo um convite para namorar. Não é só o, o, o currículo. Geral, se você não mandar uma cover O cover letter
0: aqui, é na verdade, é bem visto.
1: É uma coisa que... Acho que em todo lugar é bem visto. Porque você, você mostra que você tá ali preocupado. Você Mas é meio um que padrão, vamos dizer é assim. É meio padrão. Entendi. É, então, se você vai escrever uma boa... Você vai se... Acho que é o primeiro contato com o seu recrutador, você vai acabar se diferenciando. Então, essa parte é um pouco interessante. É, mas aí, depois, geralmente, cada empresa, obviamente, tem o seu processo, mas você tem uma série de entrevistas. É, e quando você alguém decide, né? Vamos dizer que decidiram de contratar. Não é que nem no Brasil, fala assim, olha, você vai ganhar tanto, eu posso te oferecer isso. Você negocia ali o salário, aperta a mão e vai embora. Aqui o salário é analisado. Ou seja, você não vai negociar, ah, eu quero ganhar X por mês. Uhum. Geralmente, a pretensão é num valor redondo no ano, uhum. né? Isso acontece em algumas empresas no Brasil e tem muita gente até que faz... Quem era PJ e migrou para CLT deve ter passado por uma... É, ou vice-versa, ou as empresas costumavam mostrar o benefício da migração mostrando o uhum. salário anual. Anual, né? uhum. é, O que relativamente é vantajoso. Eu acho bacana esse ponto de vista, porque você olha como um todo e isso abre também uma, uma porta adicional para mais criatividade na negociação. Por exemplo... É, o salário, vamos dizer, é R$10,00 por ano. Mas aí, você pode oferecer para o cara um signing bônus, que isso é muito comum com advogado, até médico. Uhum. Então, assim, eu vou te pagar R$10,00 por ano, mas assim que você assinar aqui para trabalhar com a gente, eu te dou R$2,00 de bônus. Você Entendi. dá 20% de signing bônus. Uhum. Aí você pode pôr renda variável e, e, e fazer uma estrutura um pouco mais complexa.
0: Vamos aproveitar para puxar um pouquinho de benefícios. Que tipo de benefícios, de repente, uma empresa grande aqui desse porte, aqui nos Estados Unidos? Então, tem vale-transporte, vale-refeição, é FGTS... <risos> Enfim, toda aquela coisa que a gente já conhece lá no Brasil. Inclusive, se você puder já comentar, SLT CLT aqui, que essa é uma das perguntas tá. que o pessoal lá no Instagram mais me perguntou. Tem CLT? É PJ? Não, Como é que se contrata nada aqui? Nada
1: disso existe. Você tem, basicamente, duas formas de você contratar
0: uhum.
1: um funcionário. É um contrato eles chamam de at will. Vontade, né? A vontade, Ah, tá? tá, né? Você tá por sua vontade de fazer. Pode ser uma empresa, um autônomo, né? E aí, o que muda é essa questão de de benefício e de como você vai ser tributado no seu imposto de renda. Mas o mais comum é o at will, né? E a ideia é assim, não existe legislação que proteja o trabalhador aqui. O empregador não tem obrigação de te dar nada. Então, assim, se você pegar uma empresa que te oferece duas semanas de férias pagas...
0: Então, não tem férias obrigatórias, tipo... Não existe.
1: Não existe nada disso.
0: Se a empresa te der férias, é porque ela é muito boazinha.
1: Férias pagas ainda, sim, porque tem gente que não te dá férias, tem gente que dá férias sem você pagar, ou seja, não te manda embora.
0: Entendi, você pode tirar aqueles dias, mas você também não recebe.
1: Exatamente. E ah. tem empresa que vai te dar um time off, umas férias pagas. Então, assim...
0: Férias de 30 dias igual a gente tem no Brasil. Nunca, não, isso não
1: existe. Tá. Não, não existe, não faz sentido.
0: Mesmo a HNI, que é uma empresa grande, não, não geralmente então você eles vai dão ter...
1: um. De... Varia muito de empresa. Negociação você tem empresa também. que tem. Uhum. E quanto mais tempo você fica na empresa, você vai acumulando benefício. Tem uma. Mas assim, não existe. De cara de você... caras, um, um bom uma boa negociação, até onde eu sei, duas semanas de férias pagas é, é, um, é um bom negócio. Tá.
0: É uma coisa que você pode negociar e pode Sim. pedir.
1: É a única coisa que.
0: FGTS é... tem aqui?
1: Não, não existe. FGTS, acho que esse é até um ponto interessante, que fala da, da reforma da Previdência no Brasil que está acontecendo agora. Uhum. Porque assim, o FGTS é a ideia de que o governo tira um pouco do seu dinheiro e ele guarda para você, para quando você precisar, ele te dá. Isso aí. Então pressupõe que você não consegue cuidar do seu próprio dinheiro. Aqui, se você quer um dinheiro para sua aposentadoria, ou para quando você vai mandar embora, você guarda esse dinheiro. Né? Então, é essa ideia da, da, até da, da capitalização no Brasil que está sendo proposta é o equivalente, seria o equivalente ao 401k aqui, que é, é um fundo que você é uma poupança que você coloca o dinheiro, vai investir em ações, em dívida, dívida, título de dívida pública e, e outros tipos de, de, de operações no mercado financeiro. Para quando você se aposentar, você ter aquele seu dinheirinho. Repete de novo, chama for
0: 4... 401k. 4... 401k. 401k, gente. Então, quem quiser pesquisar mais a respeito disso, isso seria a aposentadoria aqui.
1: É, você tem até aposentadoria no, no sistema público. Tá. Mas é tipo, com salário mínimo e não é aposentadoria, né? É, é, é benefício de, de seguridade social. Não é... Não é apo... Você não está se aposentando, você está recebendo um auxílio financeiro porque você não tem condições de de se sustentar.
0: A empresa te paga o vale-refeição? Te paga um dinheiro a mais? Eu acho que de uma
1: forma simples de colocar, a empresa te paga o seu salário.
0: E você faz o que você quiser da Com melhor seu, forma.
1: Exatamente. Não tem
0: esses benefícios a parte do tipo, você ganha, sei lá, mil reais mais duzento, de VR, 200. A a mais não. de VR. Eles
1: existem, mas eles não, não existem porque eles são parte da lei. Eles Entendi. existem como maneiras de as empresas se diferenciarem e atraírem melhores pessoas. Entendi. Você oferece mas mais. Mas não é ou uma menos. obrigação. Não existe obrigação quanto a isso.
0: É, hoje, quais alguns dos benefícios que a você tem? A única
1: obrigação. Tá. Desculpa. Imagina. É, é a privada. questão. <risos> De plano de saúde. E agora todo cidadão <risos> é obrigado a ter plano de saúde. Então, você só consegue um plano de saúde pagar de maneira... vai, Não vou nem chamar acessível, mas você conseguir pagar se você estiver empregado. Porque plano individual é muito caro. O que, que é muito Care, caro?
0: só pra Muito do... caro? É, que que é só o pessoal ter uma noção. O plano no
1: individual, se não fizer parte do Obamacare, você tá falando de, sei lá, 1.500 dólares por mês. <risos> Sendo que o salário mínimo é, menos, é muito menos que isso.
0: Jesus amor. Inclusive,
1: salário mínimo é outra coisa que, assim... Ele Quanto existe... é o salário mínimo aqui? Federal é 750 por hora, mas tem alguns estados que estão querendo dar uma subida, por exemplo, se não me engano, Nova York já subiu para 15, Washington já subiu para 15. Tá. É, mas também é por hora.
0: Tá. Então, aqui não tem essa contratação CLT-PJ, é esse, como você estava falando no início da nossa conversa. É
1: um contrato É um contrato well. entre você duas falou de uma, Você falou que tinha Ad duas book.
0: opções, o Adwell e a E aí outra...
1: é, o, é o autônomo, né? Que aí você tem que se virar para conseguir ter o seu plano de saúde... Você vai fazer um imposto de renda diferente. Aí é mais ou menos a mesma coisa, só que você cuida demais. Seria o um PJ do Brasil. É bem parecido com o PJ do Brasil. Tá.
0: Jornada de trabalho. 8 horas, 40 horas por semana. Depende. Para uma hora para
1: almoço. Depende também. Você tem... Depende do tipo de posição e da empresa, né? Uhum. Mas você tem basicamente uh, oristas e o que eles chamam de exempt workers. Uhum. É, os oristas trabalham por hora. Trabalhou uma hora, ganhou uma hora, né? Não tem horas garantidas. É, geralmente, então, por exemplo, o pessoal do, do Walmart, caixa no Walmart, atendente do McDonald's, isso é tudo horista e o gerente do turno vai lá e é, determina quem que vai trabalhar, em que horas e tal. Né? Então, você não conta até muito. Por isso que não é um, um emprego muito, não é um trabalho muito requisitado porque você não tem muito controle sobre ele. Uhum. É, e aí você tem o exempt, que é onde eu imagino se encaixa a maior parte das pessoas, também não, até onde eu sei, posto errado, não existe limite mínimo, máximo de jornada de trabalho. Entendi, e não tem hora entendi. extra. Entendi. É, até um exemplo bom é do Grey's Anatomy. Você vê que os, os, os médicos, eles trabalham Ah, é verdade, tem razão. 80, 100, 200, 200 horas, não, mas 80, 100 horas. <risos> e aquilo ali. Não pode chorar de hora extra, faz parte do trabalho.
0: Por exemplo, quando você fez algumas vezes hora extra, não é uma coisa que, de repente, vai para um banco de horas? É, ou...
1: Tudo é... Você pode combinar tudo. Mas entendi. não existe obrigação da lei, é isso que é a grande diferença. Entendi. É o que entendi. é combinado e não sai caro. Entendi. Então você acordar com o seu empregador como vai ser a sua relação. Uhum. É, uma, é uma relação de, de negócios. Você tá oferecendo o seu trabalho e ele te dá dinheiro em troca.
0: Uhum. como é que é o feriado aqui nos Estados Unidos? Tem muito feriado, todo mês, emenda, não emenda, em no caso da empresa. Trabalho, sim.
1: Olha, onde eu trabalho, se eu não me engano, a gente tem quatro ou cinco no máximo feriados por ano. Uhum. Uh, sendo que dois deles são Natal e Ano Novo. <risos> é, tem 4 de julho. É, tem, tem menos que... Acho que tem uma meia dúzia. É. É, acho que pode variar, de repente, do estado. Às vezes tem um a mais, um a menos. Mas, assim, geralmente a gente só para em, em feriado nacional. E outra coisa interessante também é... Não existe obrigatoriedade de pagar quando tem um feriado. Então, por exemplo, a empresa que eu trabalho paga os funcionários nos feriados. Uhum. É, isso eles contam como benefício. Sim. Mas tem muita empresa, ou seja, você não tem obrigação de trabalhar, mas você também não recebe. Sim.
0: Então, depende muito da negociação que você tem, né?
1: Tem muita liberdade para você trabalhar como você achar melhor.
0: Com base na sua experiência, o que você diria que foi a diferença mais gritante entre trabalhar no Brasil e aqui nos Estados Unidos? Seja com as pessoas, seja a forma de raciocínio, seja...
1: Eu acho que tem alguns aspectos interessantes, né? Eu acho que o primeiro deles, que define muito bem na minha visão o brasileiro é um cidadão muito criativo, proativo muitas vezes, e, e quando tá afim de fazer a coisa acontecer, faz. Uhum. Né? Em contrapartida, o brasileiro é desorganizado, não consegue, tem alguma dificuldade em geral de trabalhar em grupo e seguir as regras. Né?
0: Uhum. De uma forma geral, tá De gente. uma
1: forma geral. É. Então, no nível individual, isso até é bacana. No entanto, eu acho que o americano é diferente, é o oposto. O americano individual médio, eu acho que ele é mais limitado que o brasileiro. Uhum. Contudo, eles são muito mais eficientes em seguirem regras e passos. Isso faz com que a qualidade, o resultado do trabalho gerado pelo grupo seja muito melhor. Porque você pode contar que se você dá a colher para o cara e fala cava daqui até a China sem parar. Se esse é o trabalho dele, ele vai fazer <risos> isso e não vai perguntar nenhuma uhum. vez. Então, se você pegar 10 caras e falar, vai cavando um atrás do outro, eles vão ficar lá até ficar pronto. O brasileiro não.
0: O brasileiro vai parar, (risos)
1: vai dar uma descansada. Aí ele vai falar: hum, posso, tem aquele negócio ali, me deram uma colher, mas se eu usar uma pá aqui, vai mais rápido. Então ele é criativo. É verdade, tem razão. Mas ele tem. Então, quando você talvez tenha. Gente, ninguém tá falando
0: aqui quem é melhor ou não, Não, são só perspectivas.
1: É, percepções, nossa, pessoais. É, é. É, quando o brasileiro tem oportunidade de ser criativo, ir lá e fazer, ele vai bem, mas em termos de sociedade, a americana é mais organizada e segue melhor as regras, o que é na minha opinião coloca na frente, porque Sim. se você tiver um bom processo, em geral tudo funciona bem legal. Uhum. Outro ponto interessante, uhum. é, pelo menos nas empresas grandes que eu tive contato, o, o, o americano respeita muito a hierarquia, também diferente do brasileiro. O brasileiro é meio rebelde, não gosta de regra, xinga o chefe, briga, <risos> é, falta no trabalho e tal. Aqui, obviamente, que tem de todo tipo, mas, em geral, também, o, o, o trabalhador aqui, ele segue completamente a hierarquia. Ele não questiona é, se isso que eu o ia chef... falar, essa questão é.
0: de não questiona se, de repente, o porquê que tá fazendo isso, é ele, o chefe, pediu, tá fazendo.
1: O chefe fala assim, pula, o cara vai e fala, quão alto,
0: né? Uhum.
1: É, não, não, não questiona muito. Então acho que tudo vai muito alinhado com essa questão de regras, né? O povo é muito bom em seguir regras. Eles dão
0: muito valor para essa questão de universidade, como é uma coisa que eles saem do high school, vão pra faculdade, depois fazem uh, o intern nas, nas empresas. Então, é uma coisa que é estranho para eles ter alguém que não tem faculdade, né?
1: Eu acho que é estranho ter alguém, talvez em uma posição diferente do que eles esperariam. De gestão, uma posição um pouco mais, em teoria, entre aspas, elevada, né? Porque o, o americano, o caminho é esse mesmo. Ele nasce, vai para escola, vai para o high school. Aí depois que ele vai para high school, se o pai tiver dinheiro ou se ele quiser se endividar, ele vai para a faculdade. Isso. E aí ele vai começar a trabalhar depois dos 22, 24 anos de idade. Uhum. Primeira vez que ele vai ter o um contato com o trabalho. As pessoas que não têm condição de ir para faculdade, geralmente quando acaba o high school ou quem está em muito mais dificuldade, é, vai e começa a trabalhar. E aí, dificilmente depois as pessoas vão entrar na faculdade, porque aí a vida já já pegou, né?
0: É, a gente vai falar de faculdade em um um outro podcast, porque é bem interessante a questão de curso, como é que funciona e tudo mais. né? A faculdade
1: acontece durante a faculdade, né? Então, a faculdade, toda a educação, você tem breaks muito grandes no ano de férias, né? Você tem ali três, quatro meses de de férias. Então, os estudantes aproveitam esse tempo para procurar os internships. Uhum. É, então, a primeira, o primeiro contato de emprego, eles trabalham, eles são aprendizes, basicamente. Então, é diferente do estagiário brasileiro, no Brasil, né? Aqui eles são bem tratados como aprendizes, eu não sei se em todo lugar, mas até onde eu sei sim. E aí, eles ficam lá quatro meses, depois voltam à faculdade e torcem para que quando eles acabem a faculdade, a empresa chame eles de novo, ou então no ano seguinte. Entendi. Então, tem o um menino do meu time, que uhum. era ele foi estagiário antes de eu chegar. É, a empresa chamou ele para ser estagiário três anos seguidos, e quando ele saiu da faculdade, fizeram uma oferta para ele se Então, o estágio futbolismo. acontece
0: nesse tempo de, de Nessas férias. Nessas pausas, é. Existe contratar estagiário de fora do, dos Estados
1: Unidos? É comum isso? Se você tá fora do Brasil, fora dos Estados Unidos, você tá com visto de estudante aqui. Então, se você estiver fazendo um curso superior, é, que eles chamam de undergraduate de undergrad degree aqui, você tá com F1. Entendi. Mas se você estiver fazendo Aí é, uma especialização, que seria com o J, né? Uma pós-graduação, uhum, mestrado, uhum. doutorado. Aí você pode trabalhar. Então, imagino que você até consegue, mas você precisa estar estudando, uhum. Então, você consegue trabalhar, não sei exatamente as condições, mas é, é possível.
0: Falando um pouquinho de imigrante e trabalho. Você já sofreu algum tipo de preconceito no trabalho pelo fato de você ser imigrante? Alguém já tratou diferente de você porque você é brasileiro, porque você não é americano? Enfim, você já... Teve alguma situação?
1: Se eu sofri, eu não sei. Ninguém nada.
0: nunca te destratou? Não, diferente. eu sou brasileiro, sujo. Não, tá, não. Tinha nosso, nosso emprego? Alguma não, coisa não, assim? não, não. A gente estava falando no início da conversa A respeito do visto que a gente está hoje Que é o H Que é um visto, inclusive, temporário de trabalho Então a empresa faz a renovação Se ela quer continuar Quer manter o funcionário, né? Então uhum. ela faz a renovação Para ele ficar por mais dois, três anos Como é que funciona? A empresa pode pagar o green card para você? Pode... Ah, como é que funciona? Conta Isso
1: pouquinho. provavelmente a gente poderia também ficar Mais de uma hora aqui conversando Só uma pro... palhinha, é. é,
0: só uma palhinha para...
1: Porque assim, você tem... Para você pegar o green card Você tem diversas modalidades, né? Se a gente falar uhum. só de trabalho Assim, rapidamente Você tem green card de família, você uhum. tem green card de, de sei lá, refugiado, você tem a loteria, tem diversas formas, mas em termos de trabalho, você também precisa de um sponsor. Com algumas exceções, mas você precisa gerar um sponsor. E ele também, mais ou menos, na seara do H, ele vai fazer o, a petição para o governo, vai justificar. E aí, sim, você tem requisitos muito mais estritos em termos de, de, de quem você pode contratar e quais são os passos que você tem que fazer. E o processo também é muito mais demorado. A gente, enquanto brasileiro, até tem sorte, uhum. porque um processo bem feito de green card de, de um brasileiro demora ali entre dois, quatro, cinco anos, talvez. Por que, que você diz que tem sorte? Por causa das cotas mundiais de green card. Como tem muita gente você tem ali uma quantidade X de green card todo ano e eles distribuem se eu não me engano por país. Então, por exemplo, a Índia se você aplicar um green card hoje na Índia, com raras exceções você vai ter o o tempo de espera é no mínimo 15 anos para sair. O brasileiro tem até um tempo baixo, porque tem, imagino eu, que pouco volume em relação a ao outro. A China é. também não tem sorte. Se é chinês, você não vai ter muita sorte. Tá. É, e aí você também tem algumas isenções, por exemplo, o pessoal do Chile tem vantagem, tanto no H quanto na coisa. Tem, se não me engano, australiano tem alguma vantagem também.
0: Então, assim, é, a pessoa recebeu uma proposta de uma empresa americana para vir trabalhar aqui, e ela tem intenção de ficar, ela tem que conversar com a empresa para poder entrar uh, com o um green card para ela.
1: Ah, e ter muita paciência, porque, assim. Do momento que os dois disseram sim, até você efetivamente poder trabalhar, você tá esperando, você vai esperar ali pelo menos um ano e meio. É lógico que existem exceções e tem maneira de fazer mais rápido ou mais devagar, dependendo do seu caso. Uhum. Mas em geral, uhum. né, até pelo por conta do, do, do que a gente tá, do que eu tô acompanhando por causa do, do nosso processo, esse é o mínimo que.
0: E, assim, falando um pouquinho de salário, tem alguma coisa que você consegue compartilhar em ordem de grandeza, só para as pessoas terem uma noção, quanto sim. que os salários pagam aqui, então? Seja TI, no cargo gerencial, sim, sim, seja, tem, sei lá, qualquer coisa, mas tem, o pessoal é, tem uma noção. Tem muito dado,
1: é, tem muito dado público, né? até uma curiosidade, se vocês quiserem ver quanto ganha estrangeiro, tem... Isso é uma informação pública, o governo faz público, então, teoricamente, todo mundo que tem visto de trabalho estrangeiro o salário está publicado na internet, né? Mas, de qualquer forma, por exemplo, o salário mínimo, que a gente falou, 1.200 dólares por mês, mais ou menos. Uhum. Se você pensar que um aluguel é 600 dólares, então é realmente 600, num lugar muito ruim numa cidade pequena, né? Uhum. E pra trabalhar, por exemplo, atendente McDonald's, todas as posições que requerem menos skill, né? Uhum. Walmart, Walmart... É... Garçom e coisa que Vale. Tá. Aí a gente até foi no hospital, né? Interessante. O residente de primeiro ano, né? Ah, foi verdade. No hospital. O cara estudou quase 10 anos de medicina, tá começando a trabalhar no hospital. Ele vai ter ali um salário de 50, 60, 70 mil dólares no ano. No ano. No ano, né? Pra trabalhar ali 80, 100 horas por, por semana. E aí você quer pegar, por exemplo, programador do Facebook, do Google, da Amazon, lá da Califórnia, que é um estado muito mais caro. Você tem ali uh, 200, 250 mil, 300, dependendo da posição. Uhum. Advogado também, depende, consegue chegar 15. Aqui no 300, Midwest, 500. então
0: se a gente falar de Iowa...
1: O México. salário médio de Iowa, se eu não me engano, são 55 mil dólares. Salário médio. Salário médio.
0: Isso a gente está falando de empresas, de repente, sei lá, analistas... Tudo, ou... então você vai Cargos ali... gerenciais, é, a gente então, pode exemplo... ir para quanto?
1: Depende da área, né? Então, assim, por exemplo, uma das áreas que eu trabalho com uma empresa de imóveis, eu tenho, a gente tem designers lá, né? E faixa salarial deles ali é 35, 40, 50 mil, uhum. né? A pessoa que fez é, faculdade de design de interior, por exemplo. É, então, não é, apesar de ser... Gente, esse
0: valor lembra que é sempre por ano quando é a gente falar, ano. tá? É.
1: Então, assim, se você converter, parece muito dinheiro, 160 mil reais... Mas se você pensar que você tem ali uma tributação na, entre 20 e 30% do seu, do, do, do seu salário, você ainda tem a contribuição, você tem que pagar plano de saúde. Plano, quando você usa o plano de saúde, que não é plano de saúde, é seguro de saúde. Uhum. Porque quando você usa, você paga também, é só para você não pagar tudo, né? Então esses 40 mil vão embora rapidinho. Então não é muito dinheiro. O americano médio, ele é rico, mais rico que o brasileiro médio, uhum. mas não é assim, não é o paraíso, não
0: uma pergunta que parece muito boba, mas pra trabalhar aqui? Então, o pessoal tá lá no Brasil, quer vir pra cá seja pra trabalhar no McDonald's, seja pra trabalhar em qualquer outro lugar, uma empresa precisa ter inglês fluente? Não. Tem que ter mas inglês, inglês.
1: básico. <risos> você precisa saber se comunicar, né? você pensar, é, vamos pegar todas as faixas de trabalho, né? Até num... Vamos pensar numa empresa e tal. É, a primeira coisa que é pré-requisito para você trabalhar num lugar assim, mais decente é você estar tá legalizado. Ou cidadão, ou então uma pessoa que está legalizada aqui. Veio de maneira legal e tem a permissão de trabalhar. Uhum. Isso eu vejo que é mais importante do que saber falar o idioma. Então, tem muita gente aqui que tem muita dificuldade com o idioma, embora eles trabalhem todo dia. Então, por exemplo, é, quem não tem o inglês como o idioma nativo, né? Então, sei lá, você pegar o México ou um brasileiro. México é um exemplo bacana porque a gente vê muito mexicano aqui. Eles trabalham em toda sorte de trabalho, né? Mas, sei lá, na empresa tem tem alguns mexicanos que trabalham... Na parte de manutenção, na fábrica, limpeza... E eles não falam inglês. Ou falam inglês, assim, o mínimo do mínimo do mínimo pra você conseguir se comunicar.
0: Tá, mas e um mexicano, de repente, na área de recrutamento, na na área
1: de Ah, não. Se você não não conseguir se comunicar, vai ser muito difícil. Aí vai ser difícil.
0: Entendi. Então, assim, você não precisa ter inglês fluente desde que seja... Você
1: consegue trabalho que você... Ou seja, que que a comunicação não é uma ferramenta de trabalho. Funciona. Entendi. Entendi. Mas porém, contudo, entretanto, todavia, é, a gente sabe que tem, tem pessoas que têm um sotaque diferente que dificulta um pouco, até pro americano, coisa por exemplo, indiano. Dificulta. Dificulta, é, é. dificulta. Que dificulta o entendimento, por exemplo, o, o indiano. Uhum. Né? Que o indiano, ele é, por causa, acho que, do, do, do próprio idioma deles, os fonemas que eles usam ele é muito diferente do que a gente tá acostumado. Ele então, eles têm mais dificuldade de, 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 de reproduzir o som de maneira fidedigna, né? Uhum. É, o que acontece é que, assim, o cara vai, ele é fluente, uhum. ele fala, mas as pessoas às vezes tem que dar uma, um esforço, pedir para repetir duas, três vezes e tentar ir ali pelo contexto para ver o que o cara tá falando. Uhum. Então assim, se você conseguir, acho que é fundamental escrever, Tá. mas se você conseguir se virar, se fazer entender, mesmo que seja...
0: Mesmo que cometer alguns erros, alguma agora, coisa, uhum. é Mais é importante é se comunicar. É,
1: se a pessoa te entender, tá tranquilo. Uhum.
0: Queria agora que você compartilhasse
1: cinco expressões. Nossa senhora. Tá, deixa eu pensar. Você, de repente, um em reuniões. Não, tem uma que a gente marca, às vezes, reunião pra touch base. Fala mais um pouquinho a respeito. Hã? Fala mais touch um Touch base.
0: Touch base. What é...
1: is that? Ah, vamos ver como é que estão as coisas, né? Vamos juntar, pegar um update, uma atualização a respeito de alguma coisa, né? Ou então vamos é, trocar uma ideia, vamos... Se reunir para alinhar. Outra que para mim, assim, é todo mundo fala, mas é, eu acho que demorou um tempo até clicar, que é follow-up. Embora seja mais ou menos óbvio, mas o, o sentido é interessante, follow-up é você ir acompanhar aquilo né até o final. Você garantir que aquilo vá até o final, ver como é que está andando também e tal.
0: Tem um exemplo que você lembra aqui? A follow-up
1: você... with her about the broken window. Uhum. né então perguntar a respeito da janela quebrada vou ver o que aconteceu e vou vou dar continuidade nisso é
0: porque em português a gente usa muito eu é, vou fazer um follow up
1: né é, é, é. e
0: aqui é muito usado como um verbo to que follow é, é um up verbo, so né? é I'll follow up with her e assim por diante né próxima
1: mais uma que ele tá abrindo o e-mail dele aqui gente para pra pegar é, para lembrar <risos> para lembrar a a expressão vai... é, não consigo... nada vem à mente agora né é, o povo usa muito it seems like uh-huh. é, parece que né? Eu acho eu gosto dessa expressão porque ela ao mesmo tempo permite com que você faça uma afirmação, mas sem se comprometer muito com a afirmação, né? Então um exemplo é. It seems like you don't like me. Então, me parece que você não gosta de mim. It seems
0: you guys haven't subscribed to my podcast. É,
1: então, assim, em vez de você falar, ó, oh, vocês não, não assinaram, vocês não fizeram o que tinha que fazer. Fala assim. Parece que você. Que essa é uma dica boa,
0: verdade. É, meio
1: passivo-agressivo, mas é
0: interessante. <risos> então, tem uma outra que uma vez você comentou comigo, que eu acho que é mais ou menos essa mesma, le... mesma ideia, né? Have you had a chance? Yeah, have you had a chance? De... É, eu sempre
1: tive muita dificuldade de, de cobrar as pessoas, né? Falar, você já fez isso, porque parece uma coisa um pouco impositiva, né? É meio afirmativa, né? Por
0: mais que você tenha pedido para pessoa, já trouxe vezes... Fazer 25 vezes é meio.
1: <risos> pode soar rude, né? então eu sempre quando eu preciso cobrar alguém de alguma coisa eu prefixo a frase com have you had a chance to see whatever is that I sent you uh-huh. or have you had a chance to do that thing you said you would então você teve a chance de fazer aquilo que você disse que você ia fazer uh-huh. porque aí a dá uma saída fácil para a pessoa ela fala hum, não eu estava busy e tal e por último aqui já que a Erika está aqui fazendo falta mais uma essa é uma palavra que a gente que eu acho interessante também que é leverage utilizar alguma coisa que já existe pra outro propósito de uma maneira positiva. Então, deixa eu tentar dar um exemplo. Nossa Senhora! Pode ser usado ruim também, né? Então, por exemplo, quando você tá chantageando alguém, o pessoal usa muito leverage, né? É. Ah, eu vou chantagear ele because I have leverage. Eu tenho alguma coisa que compromete ele. Eu tenho uma vantagem sobre, né? Uhum. Então é aproveitar essa vantagem nesse sentido.
0: Bom, então só pra gente finalizar aqui, então, última perguntinha, que é uma que inclusive o pessoal lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, passa lá é clube do inglês, que eu fiz uma enquete com o pessoal pra eles me deixarem umas perguntas que a gente inclusive tá respondendo hoje. Não deu pra responder todas. By the way, se vocês quiserem que o Tuca volte aqui pra responder outras dúvidas, seja com relação ao próprio trabalho, outros caras. Casos também, a gente pode fazer uma parte 2. Então, de repente, a pessoa tá no Brasil quer arranjar um emprego aqui nos Estados Unidos. O que, que você orienta essa pessoa a fazer para ela seguir é, o caminho a ponto de chegar a conseguir? Eu, pelo menos ter uma oportunidade, Sim, né? eu acho que
1: depende da situação de cada um. Vou tentar, talvez, comentar duas, hum. que faça mais sentido. Tá. Se você é uma pessoa mais jovem, que tá estudando, tá na idade de estudar ainda... E tem alguma condição financeira, estudar é o caminho que vai ser mais fácil. Então, estudar ou aqui, você fala. estudar aqui. Então, ou. E, e tem maneiras bem baratas de fazer. Bem baratas relativamente, né? Não tô falando de Harvard. É, você vai pegar o visto F1, você vai sair, sei lá, rapidão. Você vai começar a estudar. É, você vai ficar o curso, o tempo do curso todo, vai se formar. Depois, que você for, se formar, você ganha um negócio chamado OPT, que é a oportunidade, vamos dizer, de trabalhar durante o um ano. Então, durante um ano ou dois, se eu não me engano, uhum. você depois de formado pode trabalhar. Entendi. E aí, isso vai permitir com que você é, arrume uma outra maneira de ficar.
0: Tá, você falou com relação, só para a gente pegar esse gancho da faculdade, que tipo, a, a gente usou o exemplo de Harvard, que isso. é exemplo pro Não, mas você consegue Dá estudar. Dá um exemplo só. Sim,
1: você consegue. Você vai estudar em Community College, por exemplo, tem diversos programas que inclusive são gratuitos, isso é uma coisa que a gente até eventualmente pode, pode. levantar para colocar pessoal. Uhum. É, mas pode ser... Tão barato quanto uh, o curso inteiro de 4 anos, você, de repente, consegue fazer ali com uns 20, 30 mil dólares. Os 4 anos. Os 4 anos, ou, ou até menos, dependendo. Tem, uhum. tem maneiras de se fazer mais barato. E aí, você tem a oportunidade depois de, de, de trabalhar. É, ainda na, na seara do estudante, se você tem curso superior, de novo, está procurando mudar para cá e tal, se vira bem, você pode... E tem uma graninha aí, já um pouco mais dinheiro... Você pode fazer uma pós-graduação ou um, um, um advanced degree uhum. e pegar o J1, que aí você pode trabalhar, ah. tanto na faculdade quanto em outros lugares. O F1 pode trabalhar como TA, Teacher Assistant, 20 horas por semana na faculdade. Hum. Então você pode trabalhar durante também para ajudar. Para quem quer trabalhar, o ideal é você porque todo o processo de visto de trabalho a não ser que você seja uma pessoa excepcional que aí você tem alguns casos você tem um visto para quem é excepcional uhum. e excepcional quando eu falo é ganhador de prêmio Nobel prêmio Pulitzer jornalismo é conhecido nacionalmente medalhista olímpico é. esse tipo de coisa esse tipo de excepcional uhum. é, quando você se você não for se você for o médio Uh, o melhor caminho, na minha opinião, é você ou arrumar uma empresa no Brasil que tenha filial aqui e tenha um programa de intercâmbio. Então, eu sei, por exemplo, a gente conheceu um casal muito tempo atrás, é, a Babil e o Pedro, se eles ouvirem até um abraço é, para eles. Verdade. É, ele trabalhava numa consultoria de contabilidade, ele veio fazer, tipo, um intercâmbio dentro da empresa que ficou um ou dois anos. Então, com visto L de trabalho. Uhum. É, tem diversas empresas que fazem isso. E você tem também a outra oportunidade é você trabalhar, começar trabalhando remoto. Porque o grande desafio do visto é que é um processo muito longo e você não conta com a pessoa enquanto ela não tem o visto, então ela tem que trabalhar remoto. Então se você começar a trabalhar remoto e der tudo certo e tal, a chance de alguém querer patrocinar e aguardar o tempo do processo é todo correr maior. é maior. Uhum. Se você não tem nenhuma, você não é um cara especial, não tem nenhum relacionamento, não, não, não tem parente, não tem nada pelo caminho do trabalho, é demorado, demora, por mais que você tenha gente para te apoiar e te ajudar, é um caminho que demora ali uns aninhos. Uhum. Mas pouco provável que você sair aplicando para vaga no exterior você vai conseguir. Porque justamente precisa dos sponsor. É, não pode. A não ser que você já tenha isso, não pode.
0: Gente, se deixar, nós vamos ficar aqui durante duas, três, quatro... Tem muito papo. Isso que eu ainda fiquei cortando ele. Ele ficava me cortando aqui porque senão a gente começa a ir pegar assuntos em paralelo, que tem muita coisa legal para compartilhar com vocês. So, guys, TCC, Forte Day, Tuca, muito obrigada de você ter participado, de viu, dessa entrevista aqui com a gente. Meus amores, o episódio de hoje foi falando um pouquinho sobre como Tuca, meu marido, conseguiu uma oportunidade de trabalho aqui nos Estados Unidos. Eu espero que a gente consiga te ajudar de alguma forma, seja para matar uma curiosidade ou até para traçar isso para sua vida. Como o Tuca conhece muito sobre esse assunto e eu ainda quero trazer ele mais algumas vezes aqui para tirar algumas dúvidas, responder algumas perguntas ou contar algumas histórias que ele passou aqui. No próximo episódio a gente vai falar de um assunto bastante simples e até básico, mas que vai pegar muita gente de surpresa com as coisas que eu vou compartilhar. Cumprimentos. Pois é, Quais são as formas mais comuns? Como responder? Quais são aqueles cumprimentos que você aprendeu no livro, mas que você não vai ouvir aqui na vida real? Pois é. E aqueles que você nunca ouviu falar, mas que são absurdamente comuns? Americanos cumprimentam estranhos na rua? Eles são frios? Guys, não percam o próximo episódio, porque vai estar porreta. (risos) E se você ainda não segue meu podcast, já clica aqui em seguir nessa plataforma. E caso você esteja ouvindo pelo iTunes ou pelo Google Podcast, deixe por favor o seu review, porque isso me ajuda muito a aparecer nas pesquisas. Ah, e se você gosta do Erika na América Podcast, eu tenho certeza que você vai amar conhecer os meus English Bites, que são como esses podcasts, porém 100% em inglês, que eu mesma escrevo. Gravo e envio três vezes por semana no seu WhatsApp junto com a transcrição por apenas 24,90 por mês. Acesse Englishbytes.com.br e assine agora mesmo. Mas não hard feelings se vocês não quiserem ou não puderem agora. A gente continua amigo e as postagens gratuitas seguirão como sempre em todas as redes sociais. Guys, thank you so much for listening to this episode. Take care of yourselves, guys, and I'll see you in the next one. Bye!